0: Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst ons onderzoek over een gevoelig onderwerp. Adoptie van een kind uit het buitenland staat steeds meer ter discussie. Het onderzoeksprogramma Zembla besteedde recent aandacht aan corruptie bij adopties uit Sri Lanka. En in april was het, de, het Nederlandse docudrama Exportbaby te zien over corruptie bij adopties uit Oeganda. Vorig jaar adviseerde de Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbeleid... om adoptie uit het buitenland te verbieden. Eén van de eerste die aan het licht bracht... dat adoptie en kinderhandel heel dicht bij elkaar liggen... was Roelie Post, ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel. Eind jaren 90 werkte zij daar aan de problematiek... van de kinderrechten in Roemenië. Die moest opgelost voordat toetreding van Roemenië tot de EU mogelijk was post kreeg te maken met tegenwerking en bedreigingen die zo ernstig waren dat ze inmiddels ondergedoken leeft in een dorpje in het noorden van Nederland. Ze heeft een slepend conflict met haar werkgever, de Europese Commissie. Die erkent haar niet als klokkenluider en dreigt met strafmaatregelen. Helene van Beek zocht haar op. Ik sta hier voor de
1: deur. Van Roelie Post, een zeer pittoresk straatje. Een trapgevelhuisjes. En een heel klein dorpje, noorden van het land. Het is zondag. Ik heb een afspraak met Roelie Post. Maar de bel doet het niet. Dat was kloppen. Kijk, daar staat ze. Hallo, uh, Ja, kan ik erin komen?
2: Ja, zeker. zeker. Oké,
1: okay, dankjewel. Nou, kijk eens, hier zijn we dan. Roelie ziet er mooi uit. Een verzorgde vrouw van in de vijftig. Beetje gedistingueerd. fraaie grote ketting om. Smaakvol in het zwart. Je zou haast zeggen Brusselse chic. Wat doet de deskundige op het gebied van adoptie en kinderhandel... hier in dit huisje in het noorden van Nederland... Rulli sprak vorig jaar als deskundige in de Tweede Kamer... bij een hoorzitting over internationale adoptie. Voorzitter van de bijeenkomst was Madeleine Torenburg van het CDA.
3: Lange, boeiende, zeer interessante dag. Ongetwijfeld ook een dag die veel bij u teweeg zal brengen. Dat zeg ik expres, omdat ik ook weet dat een aantal mensen hier... misschien best dingen zeggen waarvan u denkt... goh, wat vind ik daarvan... Dat uh, gaat gebeuren, maar ik zal u vragen om uh, gewoon goed te luisteren. De Kamerleden willen deze informatie meewegen wanneer zij het debat voeren.
1: Adoptie is een gevoelig onderwerp. Een discussie daarover gaat altijd met veel emoties gepaard. De hoorzitting is georganiseerd omdat er een ingrijpend advies ligt... om te stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland. De vicevoorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing... en Jeugdbescherming ligt het advies toe.
0: En wij adviseren dus hulp te bieden in het land van herkomst... als beter middel dan interlandelijke adoptie om kinderen te beschermen.
1: Dit is een onverwacht duidelijke boodschap. Voor de eerste keer spreekt een officiële adviesraad zich uit... tegen adoptie uit het buitenland.
0: En we weten dat het gevolgen heeft voor toekomstige wensouders. Maar desondanks hebben wij deze afwijking gemaakt omdat het belang van de minderjarigen... het enige en het doorslaggevende belang moet zijn.
1: Dan wordt een van de deskundigen geïntroduceerd, Roelie Post. Zij houdt zich al vele jaren bezig met misstanden... bij internationale adopties, wereldwijd. Ambtenaren en journalisten maken vaak gebruik van haar deskundigheid. Ze was ook nauw betrokken bij het script van Export Baby. Het docudrama over adopties uit Oeganda, dat afgelopen maand op televisie was te zien. En nu geeft ze op verzoek van politici haar mening over het adoptierapport van de Adviesraad.
3: Dan geef ik het woord aan mevrouw
2: Post, Europees ambtenaar en klokkenluider. Ja, dankjewel. Ja, tenzij Rolie Post, ik dank u voor de uitnodiging. Uh, ik ben ambtenaar bij de Europese Commissie sinds 1983. En ik ben bij geraakt bij het onderwerp internationale adoptie in 1999. Dat is nu 17, 18 jaar geleden. Toen Roemenië lid wilde worden van de Europese Unie en de Europese Unie als voorwaarde
1: heeft gesteld dat adopties moesten stoppen. Dat was vorig jaar in de Tweede Kamer. Maar nu zit Roelie Post dus hier in dit huisje. Ze heeft liever niet dat we de naam van het dorp noemen. De afgelopen maanden ben ik een paar keer bij haar op bezoek geweest... en heb ik Roelie beter leren kennen. Ze zit hier ondergedoken. Het rustige dorp geeft haar een gevoel van veiligheid. Mocht er iets gebeuren, dan valt het meteen op. Maar vind je het fijn om hier weer te zijn, of niet, Roelie? Nee. Nee? Nee, is zit ze. Niet dat ik het daarna wel geweldig vond. Hier vertelt Roelie ons haar verhaal. En dat verhaal begint in 1999. Roelie wordt dan adviseur bij de Europese Commissie... op het gebied van adopties uit Roemenië.
2: Het was het dossier uh, Roemeense kinderen. Of Roemeense wezen. weeskinderen zoals dat vaak werd genoemd. En uh, in 1999 kwam ik daar, werd dat mijn baan. uh, In het kader van de uitbreiding van Europa... met uh, de Oost-Europese landen. Dus werd ik verantwoordelijk voor het toezicht houden op het naleven van de kinderrechten in Roemenië. Dat ging dan over de kinderen in te huizen en daar waren allerlei schandalen over. Uh, dat is slechte verzorging en, en uh, iedereen kende dat, uh, dat probleem wel. En daar kwam toen in 2000 bij dat we aanliepen tegen uh, een hele sterk stijgende interna- internationale adoptie. Dus in, in twee, drie jaar tijd ging het van 500 naar, naar 2500 of zoiets. En het Romeinse nieuws stond vol met allerlei schandalen daarover. En
1: waar gingen en grote, grote lijnen
2: de schandalen over? De enorme hoeveelheden geld die uh, daarmee gemoeid waren. Mm-hmm. En uh, het is veelal, soms de uh, duistere organisaties uh,
1: um, die daarbij betrokken waren. De schandalen haalden ook de Nederlandse pers. Dagblad Trouw schreef in 2004 over een zeer lucratieve kinderhandel in Roemenië. Om buitenlandse adopties in betere banen te leiden en in de hoop misstanden te voorkomen, kwam in 1993 het Haagse adoptieverdrag. Maar volgens Post verslechterde dat juist de situatie.
2: Roemenië was het eerste land dat dat ging, ging toepassen. En uh, die had dus de adopties nu goed gereguleerd, want er waren schandalen van tevoren. Dus nu uh, mochten de advocaten en allerlei andere mensen niets meer zomaar adopties doen. Dat moest allemaal volgens officieel geregistreerde adoptiebureaus gaan. Uh, en dus waren er in een tijd van een paar maanden waren er eens 108 adoptiebureaus. Zo. En iedereen had gewoon een adoptiebureau opgezet.
1: In Roemenië waren blanke kinderen beschikbaar voor adoptie. Die waren zeer gewild. Met name bij wensouders uit Frankrijk, Italië, Israël en de Verenigde Staten. Die landen waren de grootste afnemers. Adoptieouders betaalden tot wel 40.000 dollar voor een Romeins kind. Zo blijkt uit een prijslijst van een Amerikaans adoptiebureau. Na de val van de Romeinse dictator Ceausescu in 1989... zijn er 30.000 kinderen naar het buitenland gegaan.
2: Roemenië was toen het vierde grootste adoptieland van de wereld. derde of vierde. Het kwam meteen na China en Rusland. Nou, dat zijn enorm grote landen, ja, met heel veel inwoners. Maar Roemenië kwam daar meteen achteraan... terwijl het maar een relatief klein land is eigenlijk. En in Roemenië waar, was toen bijna het enige land... waar je Caucasische blanke kinderen kon
1: adopteren. Behalve het Haagse adoptieverdrag bestaat er nog een verdrag dat is het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit VN-verdrag is bepaald dat bij wegvallen van ouders... adoptie van een kind naar het buitenland alleen is toegestaan... wanneer een eigen land geen enkele andere mogelijkheid is... om voor een kind te zorgen. Alle landen van de Europese Unie ondertekenden dit kinderrechtenverdrag. En Roelie Post was als ambtenaar van de Europese Commissie... lid van het Roemenië-team, dat de toetreding van Roemenië moest voorbereiden... Roelie was speciaal belast met het verbeteren van de situatie... in de honderden kinder- en weeshuizen in Roemenië. En met het zoeken naar andere manieren van opvang. Voor de Europese Commissie was niet het Haagse adoptieverdrag... maar het VN-kinderrechtenverdrag daarbij leidraad.
2: We hebben ook een, uh, 50 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Roemenië... om hun kinderbescherming te hervormen... Uh, en zo te, te hervormen dat het uh, zo werd als het in Europa en onze landen gebruikelijk was. Dus sluiten van de grote tehuizen. Uh, opzetten van de pleegzorg van uh, gezinsvangende tehuizen. Uh, er was een enorme weerstand bijvoorbeeld... tot het uh, sluiten van uh, zogenaamde babyhuizen. Want dat waren natuurlijk de... Dat is de kraamkamer voor de internationale adoptie, letterlijk. Maar er was enorme weerstand door het sluiten van die babytehuizen... door uh, mensen die daar natuurlijk een business van hadden gemaakt.
1: De belangen bij adopties
2: zijn groot. Het zijn de bureaus die er belangen bij hebben, de adoptiebureaus... want daaraan ontlenen ze hun bestaansrecht. Er is veel geld mee gemoeid. En ook al zijn die organisaties allemaal non-profit... die mensen verdienen wel een goed salaris... Dus uh, mensen willen dat dat doorgaat. Dan heb je
1: adoptieouders die een sterke kinderwens hebben. Al die belangen maken dat er veel lobbyisten zijn... die krachtig ijveren voor adoptie. Binnen de commissie zijn best wel
2: allerlei andere dossiers... waar dan ook sterke lobby's zijn. Maar ik durf inmiddels wel te zeggen dat dit ongeveer de sterkste lobby die er is. Hoe komt dat? Doordat het een erg emotioneel onderwerp is voor veel mensen, omdat er toch wel inderdaad heel veel geld bij gemoeid is.
1: Iemand die ook persoonlijk te maken kreeg... met deze zware druk van de adoptielobby is Günther Verheugen. Deze Duitse politicus was als commissaris van de Europese Commissie... belast met de toetreding van nieuwe landen tot de EU. Dus ook met Roemenië. Verheugen wilde de kinderhandel stoppen. Onder zijn bewind kwam er in 2001 een moratorium... Een tijdelijke stop op Romeinse adopties. Verheugen merkte wat deze stop allemaal teweegbracht, ook binnen zijn eigen organisatie. Omdat hij voelde dat hij werd tegengewerkt, nam Verheugen maatregelen.
4: En het had zich dan im Laufe der tijd herausgesteld. dat mijn houding in deze uh, vraag des kinderhandels in Roemenië. Uh,
5: op grote, grote, hoe zou ik dat maar uitdrukken. Uh, grote politische hindernissen stießt. In de loop van de tijd werd duidelijk dat mijn houding in deze vraag van kinderhandel in Roemenië op grote politieke weerstand stuitte. In veel landen, bij NGO's en bij mensen met zeer veel macht. Er kwamen heftige reacties uit de Verenigde Staten, Israël, Italië en Frankrijk. Er was ook een wezenlijke weerstand in de commissie op dit vraagstuk. Ook in het eigen directoraat-generaal, omdat leidinggevende ambtenaren een compleet andere opvatting hadden. Ze vonden mijn harde houding ten opzichte van Roemenië verkeerd.
4: Daar heb ik een uitzondering betroffen die ze ongewoon is. Ik heb me namelijk van de medewerkerin, de toestemmedewerkerin, hem direct onderrichten laten. Also, Rudi had de mogelijkheid me meer, ieder direct, zonder in omweg, via directeur en generaldirecteur, informatie te geven.
5: Ik had het gevoel dat ik niet honderd procent en correct werd ingelicht. En toen heb ik een ongebruikelijke beslissing genomen... en heb Roelie direct onder mij geplaatst. Zo kon ze me zonder tussenkomst van de directeur-generaal informeren.
1: Die directeur-generaal was de Spaanse Ineco Landaburu. Hij wilde inderdaad dat de Roemeense adopties doorgingen. Dat blijkt uit een amicale brief van april 2001 van Landaburu... aan een van de belangrijkste lobbyisten, François-Polge de Combré. De brief is vrijgekomen door een beroep te doen... op de wet openbaarheid van bestuur... Landaburu noemt de blokkade van de adoptieprocedures zeer verontrustend. En hij belooft de Roemeense autoriteiten ervan te overtuigen... dat snelle hervatting van de adopties noodzakelijk is. Opmerkelijk detail, de echtgenotes van de Combré en Landaburu... zijn nichten van elkaar. Het was in deze verwarrende en gevoelige setting... dat commissaris Verheugen een adoptiestop van Roemenië eiste.
4: Ik heb de Roemeense ministerprocedure... Ik wil de toetreding met Roemenië niet afsluiten als deze vraag
5: niet gelöst is. Ik heb tegen de Roemeense minister klip en klaar gezegd: ik wil de toetreding van Roemenië niet afsluiten als deze kwestie niet is opgelost. Ik heb hem het pistool op de borst gezet. De Roemenen hebben de wet veranderd en adoptie naar het buitenland werd verboden.
1: Ana Gomes, de Portugese Europarlementariër van de progressieve socialistische democratische alliantie, had kinderrechten in haar portefeuille. Zij ervoor eveneens hoe agressief de pro-adoptielobbyisten te werk gingen. Uh, In several of our European member
4: states, but as well in the United States and and in Israel, who have an
3: interest in importing children from Romania... In diverse Europese lidstaten, maar ook in de Verenigde Staten en Israël... waren veel groepen die belang hadden bij het importeren van kinderen uit Roemenië. Het ging ook om economische belangen. Veel mensen waren van twijfelachtige allooi. Ze plaatsten Roemeense kinderen in rijke families... in de Verenigde Staten en in Europa. Anna Gomez ervoer ook persoonlijk
1: hoe machtig de lobby was. So I ik voelde I that lobby.
4: Ik zag het hier in the parlement.
3: Ik voelde die lobby dus. Ik zag het gebeuren hier in het parlement. En ik kan je vertellen dat het een zeer sterke en georganiseerde lobby was. En er was veel geld mee gemoeid. Tegelijkertijd was er nauwelijks controle mogelijk. Het was onduidelijk hoe het de kinderen verging die in het buitenland werden geadopteerd. Ik ben ervan overtuigd dat er criminele organisaties tussen zaten.
1: Bij de Europese Commissie en in het Europees Parlement... lopen talloze lobbyisten rond die allemaal proberen om dingen voor elkaar te krijgen. Het zijn veelal mensen van statuur. Eén van de machtigste lobbyisten was de eerder genoemde françois Paul de Combray. Hij was bankier en directeur van Renault. Sinds de jaren negentig was hij het boegbeeld van de Franse organisatie... Solidarité Enfant Roumain Abandonné, ofwel Serrat. Officieel had Serra tot doel de situatie in kindertehuizen in Roemenië te verbeteren. Maar in feite was Serra vooral een adoptieorganisatie. En het was binnen de Europese Commissie bekend... dat veel adoptieorganisaties een dubieuze reputatie hadden. Een bewijs daarvan is een vertrouwelijke notitie... in 2000 geschreven door de Europese ambassadeur in Roemenië... de Griek Fokion Fotiadis. En de notitie was gericht aan Landaburu als directeur-generaal belast met de uitbreiding van de EU.
6: Het internationale adoptiesysteem is inderdaad zeer lucratief... en is een corrupt systeem van kinderhandel onder het mom van internationale adopties... waarbij meer dan 200 ongecontroleerde en in veel gevallen dubieuze NGO's betrokken zijn. Er is een sterke verdenking dat ook de politieke top in het land erbij betrokken is. Daarnaast verklaren enkele ambassades in Boekarest... dat er sterke aanwijzingen zijn dat het systeem is geïnfiltreerd door pedofiele kringen.
1: Maar de lobby van de Combré en anderen ging onverminderd door. De Combré voelde zich sterker staan... na het vertrek van de principiële commissaris van Heugen. De Combré schreef maart 2005 een brief aan Rouli's directe baas... Wenceslas de Beste
6: Wenceslas... Mijn overtuiging is dat we vandaag een historische kans hebben... een probleem op te lossen. In Brussel is de commissaris voor de Europese uitbreiding gewisseld. En in het Europees parlement zit ook een andere welwillende rapporteur. Beste Wenceslas, dit is de nieuwe politieke situatie. Die is simpel en gecompliceerd. Simpel omdat het duidelijk is dat de situatie van de weeskinderen schrijnend is... Zeer gecompliceerd, omdat de marge waarbinnen de Roemeense regering kan manoeuvreren... afhangt van de commissie en het parlement. In deze context, beste Wenceslas, ben ik blij u te ontmoeten.
1: De Combré en de Lobkowits zouden dit onderhoud hebben op 18 april 2005. Maar toen Roelie Post daar lucht van kreeg... waarschuwde zij ervoor dat ambtenaren van de Europese Commissie... door de Combré tegen elkaar werden uitgespeeld. Een mail van Post aan haar collega's. Deze meeting riskeert een negatief effect... zoals
7: het nieuwe reeksen van brieven van de Combré... en verder perscampagnes gericht tegen de Europese Commissie en tegen Roemenië... als ook persoonlijke acties in het Europees parlement. Gezien de problematische relatie tussen Serra en de Commissie... is het nodig dat we intern
1: op één lijn staan. Post eiste dat zij en haar collega's bij die bespreking zouden zijn. Uit het verslag dat zij van deze bijeenkomst maakten blijkt dat er een gespannen sfeer hing. De Combray had forse kritiek op de commissie... omdat adopties uit Roemenië verboden waren. En hij viel Rouli Post persoonlijk aan... door te stellen dat ze te lang op haar plek zat... en te veel invloed had op de commissie. Maar Rouli's baas de Lobkovic was duidelijk over de misstanden bij adopties. Hij noemde het handel in kinderen... en vergeleek die met handel in drugs en wapens... Ook ergerde hij zich aan de overdreven dramatisering... en ritorische emotie van de Combré met betrekking tot de Roemeense kinderen. Een boze de Combré brak de bijeenkomst af. Het was tactiek van de Combré. Hij schuwde geen middel om het beeld te schetsen... dat er, ondanks alle verbeteringen... nog steeds grote misstanden waren in de Roemeense weeshuizen. En dat de enige oplossing daarvoor buitenlandse adoptie was. Ja, hij zette druk op de hoogste top, de Franse top, eigenlijk in de, in de Europese Commissie.
2: Uh, met allerlei uh, schandaalverhalen en dramaverhalen over, uh, nou, ik zal een voorbeeld geven. Dat uh, een kind, een ander kind, een hand af had gegeten, s'nachts, vanwege honger. Dus dat er cannibalisme was in de Roemeense weeshuizen. En nadat we dat hadden uitgezocht, was dat dus niet zo.
1: De tijdelijke stop op adopties werd in 2004 omgezet in een Roemeense wet die adopties uit Roemenië naar het buitenland definitief verbood. Maar de pro-adoptielobby legde zich daar niet bij neer. De bref voorop. Hij startte een campagne met advertenties in Franse bladen waarin afgrijzelijke verhalen stonden over misstanden in Roemeense kinderthuizen. Met als boodschap: Roemenië kon maar beter weer adopties toestaan. Europarlementariër Anna Gomez noemt dat chantage.
3: Ik herinner me dat er een meneer François de Combray was die de campagne om Roemenië te chanteren veel kracht bijzette. Hij wende voor dat hij goed deed voor de kinderen in de tehuizen. Maar in feite verdiende hij enorme bedragen aan het exporteren van kinderen naar rijke families. Vlak voordat het Europees Parlement definitief zou beslissen
1: over de toetreding van Roemenië tot de EU, pleitte de Combré in een hoorzitting van een commissie van het Europees Parlement voor adopties uit Roemenië. Hij gebruikt ferme
6: taal. What is is the happiness of the child. The fate of the child is Even worse than it was in the orphanage.
5: Het geluk van duizenden Roemeense kinderen staat op het spel. Als we de tehuizen sluiten, is het lot dat de kinderen treft nog slechter dan in het kindertuis. Internationale adoptie is absoluut noodzakelijk.
1: Een zeer sterke lobby had ook Italië met de adoptieorganisatie Amici dei Bambini. Ondanks het moratorium op Romeinse adopties... lukte het Emici een grote groep kinderen naar Italië te krijgen. Niet heel toevallig. Italië was op dat moment voorzitter van de Europese Unie. In die rol heeft Italië
2: toen druk gezet op de Romeinse minister-president... om uitzonderingen te krijgen op die adoptiestop, op de, wat heet een moratorium. Silvio Berlusconi heeft toen... Eind december groen licht gekregen voor 105 uitzonderingen. 105 kinderen die naar Italië zijn gestuurd. Toen wij daarvan hoorden, toen is vooral toen commissaris Verho- Verhooyden daarvan hoorde. was hij echt buitengewoon uh, kwaad, moet ik wel zeggen. En heeft toen tegen de minister-president van Roemenië gezegd, Anastase: Zo gaan we niet verder als er nog meer uitzonderingen komen dan word je geen lid van de Europese Unie.
1: En toen heeft Roemenië die adopties helemaal gestopt. Maar daar bleef het niet bij. Ook landen buiten Europa hadden mensen die ijverden voor adopties uit Roemenië. De Verenigde Staten lobbyden eveneens agressief in Brussel. Europarlementariër Anna Gomez. Uh, because at that time I was even lobbied by an American congressman
4: who came to complain about uh, uh, one of his uh, rich een constituent was expecting a child that wouldn't come from Romania because of
3: the moratorium in die tijd kwam een Amerikaans congreslid bij me lobbyen om te klagen over een vermogend iemand uit zijn kiesdistrict die wachtte op een kind dat maar niet kwam vanwege het moratorium ik ben naar roemenië gegaan en heb toen samen met de roemeense autoriteiten gezien dat het kind fantastisch was geïntegreerd in een roemeense familie die haar had geadopteerd
2: Uh, Ik werd maandenlang eerst twee keer per week en daarna bijna elke dag... en dan zelfs twee keer per dag werd ik achtervolgd door uh, jonge mannen... die er identiek uitzagen en die intimiderende gebaren naar mij maakten.
3: Wat voor
5: gebaren? Uh,
2: Een gebaar alsof ze een pistool uit hun binnenzak zouden halen. Uh, Zeer onaangenaam naar je kijken. Het stonden ook uh, urenlang voor voor mijn raam, voor, voor 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 de woonkamerraam. De politie is er ook steeds geweest, maar uh, heeft gezegd om vooral
1: voorzichtig te zijn en zelf niets te doen. De bedreigingen van Rouli Post bestonden uit een opeenstapeling van vreemde, ongrijpbare gebeurtenissen.
2: Het is een opeenvolging van vreemde dingen, dus het, is het, het was het achtervolgen. Op een gegeven moment had ik en ook uh, mensen om me heen waar ik mee samenwerkte voortdurend problemen met auto's. Ja? Uh, inbraken, ramen kapot, auto's die uh, mijn auto is gestolen. Het is dus ook op een gegeven moment ingebroken in uh, mijn huis en
1: het kantoor... wat ik daar uh, in het zoeterrein had. Ze deed aangifte over de bedreigingen bij de politie. De politiewoordvoerder in Brussel bevestigt tegenover ons... dat er inderdaad een Post bestaat. En de politie adviseerde haar op haar hoede te zijn.
2: Ja, het is, het, het, dit soort bedreigingen, dit soort bijna maffiaachtige achtige bedreigingen... daar wordt natuurlijk nooit een naam achtergelaten. De politie heeft mij destijds gezegd dat ik niet alleen de datums en de bedreiging op moest schrijven... maar ook uh, op moest schrijven waar ik op die dag mee bezig was en wat er op mijn werk gebeurde. En dan zag je toch heel gauw een patroon dat zo gauw er belangrijke gebeurtenissen waren... of als ik ergens uh, in het openbaar me uitsprak, dat ik dan met de ene kon op een gegeven moment de klok erop gelijk zetten.
1: De sfeer wordt heel beangstigend voor Roelie. En ze krijgt geen steun van haar werkgever, de Europese Commissie. lokale
2: Brusselse politie heeft mij uh, op een gegeven moment gezegd... Van, luister, dit, uh, dit is serieus, uh, je moet het ook serieus nemen... maar wij kunnen niet veel voor je doen... zolang de Europese Commissie niet met jou hier naar het politiebureau komt. Waarom moest de Europese Commissie meekomen om aangifte te doen omdat uh, de Europese Commissie is natuurlijk de machtigste organisatie van Europa... en de Russische politie gaat niet tegen de Europese Commissie in... of dingen onderzoeken voor hun personeel als de Europese Commissie daar niet om vraagt. En ik stond daar altijd alleen.
1: Roelie mailt de bedreigingen ook aan haar leidinggevende. Dirk Lange, hoofd van het Roemenië-team. We hebben notulen van een vergadering waar haar veiligheidssituatie besproken wordt met het hoofdpersoneelszaken. Daarin staat het voorstel om Roelie-post van het dossier af te halen. Roelie is het daar niet mee eens. De Romeinse adoptiekwestie kwestie ligt daarna aan het hart. En ze heeft inmiddels veel deskundigheid opgebouwd... die ze wil blijven gebruiken. Roelie wil dus niet weg, maar vraagt juist om beveiliging. Sommige collega's steunen Roelie. Haar directe baas schrijft de volgende dag aan het hoofd personeelszaken.
6: Het lijkt me dat wanneer een werknemer slachtoffer is van bedreiging... vanwege zijn professionele verantwoordelijkheden... de commissie het aangewezen instituut is om haar bescherming te regelen. En dat die commissie zich tot de Belgische politie moet wenden... uit naam van de werknemer. En dat die laatst genoemde dat niet op persoonlijke titel moet doen.
1: Maar de Europese commissie schakelde de politie niet in. En de bedreigingen gingen door. Roelie Post is ervan overtuigd dat ze ook nog werd afgeluisterd... En zij is niet de enige die dat denkt. Ze laat een grootschrift zien... waarin ze communiceerde met de Britse barones Emma Nicholson. Zij was belast met de adopties uit Roemenië... als rapporteur van het Europees Parlement voor de kinderrechten in Roemenië.
2: Maar We hadden toen al door dat we in een zeer uh, gevaarlijk dossier werkten... en dat we als we belangrijke dingen wilden bespreken... ook vooral met betrekking tot onze veiligheid... dat we dat dan vooral niet hardop moesten zeggen... en om better safe than sorry, hebben we het uiteindelijk dan uh, op aandringen... van Baroness Nicholson allemaal opgeschreven. Dus ja, paranoia of niet, uh,
1: Nou, ik was in elk geval dan niet de enige. Emma Nicholson schreef met grote hanenpoten de maatregelen die post moest nemen. En Nicholson bevestigt tegenover ons dat het inderdaad haar aantekeningen zijn.
7: Foto's, maak ze. Camera boven de deur en ramen. Een persoonlijk alarm met een koord op je lijf opnameapparatuur, tijdelijk verhuizen, actieplan, veeg je huis schoon... inclusief
1: mobieltje en computer. Roelie Post werkt ondanks alles gewoon door. Wel is er inmiddels iemand naast haar gezet... zodat zij niet de enige verantwoordelijke ambtenaar is... voor de kinderrechten in Roemenië. In een ongedateerde vertrouwelijke brief aan Roelie Post... schrijft haar baas de dat Roelie mogelijk slachtoffer is van de lobby dat zij aangiftes heeft gedaan bij de politie... dat ze zich terug moet trekken van het Roemeense dossier... en dat een collega haar dossier tijdelijk overneemt. Die collega wilde met ons praten op voorwaarde dat we haar naam niet noemen. Want ze mag eigenlijk niet met ons praten.
8: Toen
9: we gingen samenwerken begon ik ook al heel snel vreemde dingen te zien omdat ik vaak na het werk tijd doorbracht in haar huis, hier in Brussel. We werden bijvoorbeeld gevolgd in de straat, in het park, als we met haar hond liepen, en voor haar huis ontdekten we dikwijls een grote witte bestelwagen die daar stond geparkeerd.
8: we van and equipment.
9: Op een dag stonden de deuren open. En toen zag ik binnenin allemaal elektronische apparatuur. Toen ze me dichterbij zagen komen deden ze heel snel die deuren dicht. Het was duidelijk dat er iemand zeer zorgvuldig aan het afluisteren was naar wat er gaande was in Roelie's huis. Uh, Somebody was listening uh, very
8: carefully uh, to what was uh, going on in her house.
2: Uiteindelijk leidde het ertoe dat ik op een dag, op 14 juni uh, 2005 Uh, bij het hoofd van de afdeling personeelzaken moest komen. Die zei vanaf morgen werk jij niet meer in het Romeinië-team. En dat was het. En er werd ook niet gezegd waar ik dan wel werkte. Dus ik ben toen eerst gewoon een paar dagen thuis geweest. Zo begon
8: dat eigenlijk. Dat was uh, het breekpunt. De collega vertelt hoe ze dat gesprek ervoor.
9: In de commissie is er een systeem dat als ze je willen verplaatsen... dan verplaatsen ze je gewoon... Het is een soort van militaire hiërarchie. Op het eind, in 2005, dwongen ze Roelie om te vertrekken. Ik was erbij, met iemand van personeelszaken. Zij vertelde Roelie dat ze 15 minuten had om het gebouw te verlaten. You have 15 minutes to leave this building.
1: Roelie schreef een bewogen afscheidsmail aan haar naaste collega's aan bazen. Het is met de grootste spijt dat ik deze mail schrijf.
7: Sinds de veranderende samenstelling van de commissie... is de druk op interlandelijke adoptie toegenomen... En het lijkt erop dat de commissie hiervoor een gewillig oor heeft. Meneer de Combray is sterker dan ooit. En na 15 jaar beledigen van de commissie lijkt hij
1: uiteindelijk te winnen. Roelie meldde zich eerst ziek. Ging toen met verlof om zich te bezinnen op haar toekomst. Maar ze bleef in dienst bij de Europese Commissie. Na vier jaar kwam er eindelijk een oplossing. Dankzij secretaris-generaal Catherine Day. De allerhoogste ambtenaar van de Europese Commissie. En uh, zij heeft dan ook uh, bemiddeld, laten we maar
2: zeggen. En uh, heeft mij duidelijk gemaakt dat er binnen de Barroso 1-commissie... geen plaats voor mij was. Dat ik daar niet kon werken op kinderrechten. En dat de hele ambiance, de hele omgeving eigenlijk vijandig was daarin. En uh, dat ik beter voor een NGO, voor voor een, uh, een organisatie buiten zou kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld UNICEF of Save the Children... Uh, totdat de situatie binnen de commissie
1: zich weer zou verbeteren. Roelie Post bleef officieel Europees ambtenaar... en kreeg toestemming om als tijdelijke maatregel... totdat er een definitieve oplossing was, haar eigen NGO op te richten. Dat werd Against Child Trafficking, oftewel ACT.
2: Ik heb altijd gewezen van dit is is bizar, dit dit, dit is raar. Je kunt niet een ambtenaar zijn en voor een NGO gaan werken. Maar er was absoluut geen andere optie.
1: Erkend Child Trafficking legde sindsdien wereldwijd... vele adoptieschandalen bloot. Bijvoorbeeld in Ethiopië, India en China. Het waren steeds vergelijkbare misstanden. Niet kloppende dossiers, gestolen kinderen... biologische ouders die nog leefden. Tijdens haar verlof schreef Roelie het boek... Romania for Export Only. Een dagboek waarin ze minutieus de corruptie buiten en binnen de Europese Commissie beschrijft. Met dat boek luiden ze de klok.
2: Een boek uitgeven als ambtenaar is de luiden, extern. En dat was een grote klepel. Catherine Day, de hoogste baas van de Europese Commissie, zei tegen mij... doe het maar niet onder de klokkenluidersprocedure. Want dan kun je namelijk over een paar jaar gewoon terugkomen. Ik begreep dat toen niet helemaal... Ik begrijp nu dat klokkenluiders, die kunnen eigenlijk nooit meer terugkomen. Want het is inherent aan je luide
1: klok over je organisatie. En helaas is de ervaring zo dat je eigenlijk nooit meer binnenkomt. Post is niet de enige die te maken kreeg met bedreigingen... toen ze als Europees ambtenaar een einde wilde maken... aan misstanden bij adopties. Haar collega werd eveneens vele jaren later bedreigd... toen ook zij zich bezighield met verbetering van de positie... van kinderen in te huizen. Ditmaal gebeurde dat in het kader van de toetreding
8: van
9: Montenegro... tot de Europese Unie. Ik werkte in Montenegro op een kinderbeschermingsproject. Montenegro is een heel klein land. Er was maar één kinder te huis met ongeveer 100 kinderen. UNICEF en de Europese Unie wilden het ontmantelen... We hadden UNICEF zo'n 2 miljoen euro gegeven om dat huis te sluiten en met andere oplossingen voor de kinderen te komen. Maar ze kregen de klus nooit geklaard en um, in the end it looked like a bit uh,
8: corruption and at the same time I saw in the press that um, healthy children from Montenegro were adopted for example to Sweden.
9: Uiteindelijk leek het op corruptie. Ik zag berichten in de pers dat er gezonde kinderen uit Montenegro werden geadopteerd in Zweden. Toen zei ik tegen mijn bazen, ik zie niet meer in waarom we Montenegro deze EU-subsidie zouden geven. En toen ik dat in mijn jaarlijkse stafrapport schreef, kreeg ik en mijn familie te maken met problemen ten aanzien van mijn veiligheid. So
8: then, me and my family, we started experiencing security problems. In een mail aan
1: Roelie beschreef ze de bedreigingen... en de maatregelen die zij en haar echtgenoot noodgedwongen moesten treffen.
9: We zijn nu opgesloten. Hekken en camera's overal. Axel had gisteren een vreemd autoongeluk. Het was een hele harde klap, de auto zwaar beschadigd. Axel was niet gewond. Kan ook deel uitmaken van die intimidaties.
1: De collega en haar man Axel maakte hetzelfde mee als Roelie. Ook zij deden vele malen aangifte bij de politie... In een lange brief vroegen ze zelfs om de bedreigingen die zij kregen... in verband te brengen met die van Roelie Post. Maar ook dat gebeurde niet. En ook deze collega kwam binnen de Europese Commissie in grote problemen. En zij is net als Roelie op een zijspoor gezet. En nog een collega van de Europese Commissie... die zich met kinderrechten in Roemenië bezighield, is bedreigd. Mariela Niagou. Zij woonde in Boekarest en zij schreef mee aan het boek van Roelie Post... Maar ze haakte op het allerlaatste moment af. Ze durfde toch niet. Ze bevestigt dat ze naast de collega was van Roelie, maar ze wil niet met ons praten. Ja,
5: yes, I heb But maar is
2: niets I ik je moet vertellen. Is dat goed? Dank u wel. Bye
1: bye. Inmiddels woont ze in Oxford. Daar schreef ze in 2015 een gedetailleerd artikel: Children by Request waarin ze de adopties uit Roemenië zwaar corrupte handel noemt. Toen de tijdelijke detachering en haar eigen NGO stopte... moest Roelie Post weer terugkeren naar het kantoor... van de Europese Commissie in Brussel. Maar dat ging fout. Ze kreeg een functie zonder inhoud... die niets te maken had met haar expertise. En erger nog, de mannen die haar eerder bedreigden... stonden weer voor de deur. Toen ik tien jaar later weer bij de commissie aan het werk ging in 2014. Toen het
2: eens was diezelfde jonge man, tien jaar ouder. Uh, was ze weer terug. Op dezelfde manier. En daarvan ben ik heel erg geschrokken dat tien jaar later, nadat ik ze zo lang
1: niet had gezien. Uh, dat ze weer terug waren. En weer neemt niemand het voor Hoelie op. Ze staat helemaal alleen en kan er niet meer tegen. Van de ene op de andere dag trekt ze de deur van haar Brusselse woning dicht en duikt onder. Eerst in een caravan, nu in een huis in een klein dorp... in het noorden van Nederland. Ze zit nu al jarenlang in een slopend conflict met haar werkgever... de Europese Commissie, die geen middel schuwt om haar uit te schakelen. Ze hebben zelfs geprobeerd haar tot psychiatrische patiënt te laten verklaren...
2: Het is een patroon wat je vaak ziet dat ze natuurlijk proberen jou daarin te schuiven dat je een burn-out hebt of sowieso psychiatrisch niet in orde bent. En dat hebben ze ook
1: geprobeerd bij haar collega.
8: Well in Ruli's case and mine it's very clear that they would like to put us on invalidity because invalidity means that you need a psychiatric statement.
9: Zowel bij Roely als bij mij is het duidelijk dat ze ons de arbeid ongeschiktheid in wilden duwen Omdat invaliditeit een psychiatrisch statement is. Dat is gunstig. Je houdt 70% van je salaris... maar je hebt een psychiatrische verklaring nodig... dat er iets verkeerd zit in je hoofd. Dat is hun doel. Dan kunnen ze zeggen dat er twee vrouwen gek zijn.
1: Is Roelie nou gek of niet? We vragen het aan mensen met wie ze werkte. Oud-commissaris Gunther Verhoegen wenst te benadrukken... dat hij Roelie Post niet als een paranoïde... maar als een normale, goede ambtenaar meemaakte...
4: Ja, als als een zeer competente, zeer engageerde, zeer medewerkerin. Ja. Engageerd, competent,
5: toerlachtig. Ik heb haar ervaren als een zeer competente, zeer geëngageerde en zeer betrouwbare medewerkster.
1: Ook Europarlementariër Anna Gomes, die zich jarenlang met Roemenië bezig hield, gelooft hoe Post
4: is brave courageous job in exposing all these
3: murky... Ik hoorde dat mevrouw Roelie Post buitengewoon moedig werk verrichtte. Ze werd later psychologisch beschadigd, zodat de voortzetting van haar werk onmogelijk was. So obviously there was an interest to put her away. Het was overduidelijk dat er belang bij was om haar weg te krijgen.
1: Anna Gomes begrijpt niet waarom de commissie Roelie niet als klokkenluider erkent.
3: Ik begrijp het echt niet. Ik ben ervan overtuigd dat ze een klokkenluider is. Een slachtoffer is van een zeer, zeer machtige lobby.
1: Europarlementariër Gomes vroeg in 2015 ook Frans Timmermans... vicepresident van de commissie om in te grijpen. Zij schreef hem... Ik geloof dat mevrouw Post beschouwd moet worden als een klokkenluider... en dus beschermd moet worden in plaats van gestraft. Timmermans liet niets van zich horen. Komesch herhaalde dit verzoek vorig jaar. Toen pas antwoordde Timmermans dat hij zich er niet mee zou bemoeien... omdat hij niet verantwoordelijk is voor personeelszaken. Anne Komesch vroeg ook de Europese ombudsman om de zaak te onderzoeken. Voor Roelie dreigt nu een strafmaatregel omdat ze niet meer naar haar werk gaat. Dat kan betekenen terugbetalen van jaren salaris en korting op haar pensioen. En er ligt een voorlopig rapport van de ombudsman... waarin staat dat de Europese Commissie Roli correct heeft behandeld... omdat er andere functies zijn aangeboden. Gaan ze je ook emotioneel kapotmaken?
2: Het emotioneel kapotmaken hebben ze natuurlijk al de laatste tien jaar geprobeerd. En... Um... Is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Ik ben ben wel natuurlijk niet meer dezelfde persoon als ik was voordat dit allemaal begon. Die persoon komt ook nooit meer terug. Zover is er wel permanente schade aangebracht in mijn leven. En in hoe ik ik tegen het leven aankijk. Er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, ik hou er helemaal mee op. Ik ben mijn baan kwijt, ik ben mijn huis kwijt. Alle normale dingen, het, het op vakantie gaan is iets wat ik tien jaar niet heb gedaan... Er is niets meer over. Helemaal niets. Maar ja. Ja. Ieder mens heeft zijn grenzen.
0: Wij hebben betrokkenen binnen de Europese Commissie om een reactie gevraagd. Maar niemand wilde meewerken. Uiteindelijk kwam de perswoordvoerder met een verklaring waarin staat dat de kwestie van mevrouw Post wordt afgehandeld volgens quote, juiste procedures zoals vastgelegd in het personeelsreglement. Om privacyredenen wil de commissie niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Ook diverse oud-collega's, onder wie voormalig secretaris-generaal Catherine Day en Europarlementariër Emma Nicholson, willen niet meewerken. De adoptielobbyist François-Polge de Combray was onbereikbaar voor commentaar. Hij is inmiddels verdachte in een omkopingsschandaal voor een mijnbouwbedrijf in Guinea. Lobbyist Marco Griffini van Amici dei Bambini... is begin dit jaar door de Antimafiadienst dienst in Milaan aangehouden... op verdenking van corruptie bij adopties uit Congo. U hoort een reportage van Helene van Beek, Hielke Jamborger, Kees van der Bos... en technicus Alfred Koster.